0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança.
1: Rádio
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. Por nós estamos aqui lutando por você. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Estamos juntos.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa, em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo.
0: Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
3: Na hora que eu vi a porta, eu só me joguei no chão e corri. Foi o que eu consegui fazer na hora. E meus ah, colegas tá ficaram sem ação, porque ele atirou, atirou, atirou muito, 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 muito. muito
1: tiro.
2: Thaís Bilenque, salve, salve, Thaís, também em São Paulo.
1: Salve, salve, Brasil!
2: Seria muito ruim se chegássemos em
3: janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família é, para as famílias brasileiras.
2: Muito bem, tem muito assunto. Vamos direto para eles. Os comandantes das Forças Armadas decidiram deixar os cargos ainda este mês antes de Lula tomar posse. A atitude inusitada e sem precedentes desde que o país se redemocratizou cria, no mínimo, um embaraço na transição e leva mais água para o moinho do golpismo. A equipe de Lula entendeu o gesto como um sinal inequívoco de insubordinação. Este é mais um ingrediente na situação delicada que o novo governo vai ter pela frente ao lidar com os militares, em boa medida, cooptados pelo bolsonarismo. Nessa semana, tivemos um exemplo disso revelado pela Folha de São Paulo. Um sargento da Marinha, lotado no gabinete de segurança institucional, que funciona dentro do Palácio do Planalto, nada menos do que isso, participou de manifestações golpistas em frente a um quartel e afirmou, entre outras coisas, que se as Forças Armadas não fizerem nada para impedir a posse de Lula, nós vamos fazer. Em Brasília, essa semana, Lula acelera a transição na área da defesa a fim de não perder o controle da situação. Embora ainda não tenha sido anunciado, o novo titular da defesa será quase com certeza o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, velho político do campo conservador, tido como figura hábil e moderada. É um civil, pelo menos, o que já faz toda a diferença. No primeiro bloco do programa, nós vamos falar um pouco sobre ele, sobre o golpismo entre os fardados e sobre o que podemos esperar da relação entre o governo petista e os militares. No segundo bloco, a gente fala dos episódios de um tipo especialmente terrível de violência, que não era tão comum por aqui e que, de uns tempos para cá, foi incorporado à paisagem brasileira. O caso mais chocante disso que estou falando aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo, onde o filho de um policial militar, usando as armas do pai e vestindo no braço uma suástica nazista, invadiu duas escolas e saiu atirando. Quatro pessoas morreram, algumas seguem hospitalizadas. Outros episódios, não tão extremos como esse, mas ainda assim bastante preocupantes, compõem um quadro sinistro no país. No começo da semana, um grupo de bolsonaristas invadiu a Câmara Municipal de Sinop, no Mato Grosso, para xingar e intimidar uma vereadora do PT, tudo com base numa fake news, segundo a qual essa vereadora iria apresentar um projeto de lei para acabar com os acampamentos golpistas que se instalaram na cidade. Enfim, a delinquência de fundo bolsonarista, o que tudo indica, vai continuar viva entre nós por um bom tempo. O que isso significa, a Thaís e o Toledo vão nos explicar. Por fim, no terceiro bloco, a gente volta a falar da transição, dessa vez para discutir os contornos que o novo governo vai tomando e como deve ficar o Ministério de Lula. O presidente eleito passou a semana em Brasília para tentar desembolar a negociação da chamada PEC da transição, que abre um espaço de quase 200 bilhões fora do teto de gastos. Enquanto isso, Fernando Haddad conversa com banqueiros e figuras do mercado para criar um clima favorável em torno de sua provável nomeação para a Fazenda. Outros ministeriáveis começam a aparecer com mais força nas diferentes áreas de governo. Vamos falar disso tudo e, se der, ainda das políticas públicas que já estão sendo anunciadas até aqui pelo governo que assume em janeiro. Ou seja, o ano está acabando, mas o programa hoje vai longe. É isso? Vem com a gente. Muito bem, Thaís. Além dessa atitude dos comandantes das forças, houve recentemente uma mobilização de alguns militares da ativa na coleta de assinaturas de uma carta apócrifa, com recados ao Poder Judiciário, enfim, e claramente contrária à posse e ao presidente Lula. Tem um clima intoxicado no país. Você, no entanto, acha que nos últimos dias, conforme conversamos agora há pouco nos bastidores, <risos> o golpismo sofreu um pequeno ou alguns reveses.
1: É verdade, Fernando, que tem militar da ativa que de manhã vai dar expediente no Palácio do Planalto e de tarde vai para a frente do quartel pedir intervenção militar. E é verdade que tem gente na cúpula das Forças Armadas insuflando o golpismo nas bases. Mas também é verdade que o bolsonarismo golpista sofreu boas avarias nos últimos dias. Primeiro, o recolhimento do Bolsonaro. No entorno dele tem gente impaciente que esperava que ele usasse os 58 milhões de votos que ele obteve para se firmar como líder da extrema direita, mas esse silêncio do Bolsonaro começou a esgotar pelo menos agora, nessa fase até uhum. a ambiguidade com que ele sempre conduziu o seu golpismo outra varia foi o flagra do Eduardo Bolsonaro no Catar, curtindo a Copa do Mundo enquanto o povo toma chuva na estrada a cena ridicularizou a família, Bolsonaro até o Carluxo foi reclamar na rede social Teve ainda o jantar que o Valdemar Costa Neto organizou para o PL todo na terça-feira, ao qual o Bolsonaro uhum. compareceu e o evento produziu tão pouca notícia que a que mais repercutiu foi o bate-boca entre o presidente e a deputada Carla Zambelli. O que revela a incapacidade que o Bolsonaro tem tido de pautar o debate, coisa que ele fez muito bem ao longo do mandato dele, diga-se, né? E a própria Zambelli depois tentou mudar de assunto, soltando vídeo para intimidar a general, a não bater continência para o Lula, tão pouco com sucesso. Então... Por isso que eu vejo que houve um certo refluxo do golpismo essa semana com essas dificuldades que eles enfrentaram. Mas de todas as más notícias, para eles, a mais importante é a solução Zé Múcio Monteiro. O Zé Múcio Monteiro foi filiado à Arena nos anos 70, Partido que deu sustentação à ditadura militar. Ele ingressou no PDS, a sigla que sucedeu à Arena. E foi vice-prefeito e prefeito de Reformoso em Pernambuco pelo PDS. Depois ele se elegeu para três mandados como deputado federal pelo PFL um partido que trouxe consigo parte da arena e depois mais um pelo PSDB, depois mais um pelo PTB, isso já nos anos 2000 se aproxima do Lula, uhum. vira seu um ministro responsável pela articulação política do governo, conquista o coração do presidente e de vários petistas importantes no entorno do Lula ao ponto de ser indicado para o Tribunal de Contas da União Tribunal no qual ele passa 11 anos e se torna o presidente já no governo Bolsonaro e aí conquista o coração do novo presidente, que até numa solenidade diz que era apaixonado pelo Zé Múcio e ganhou também o respeito de vários militares que estavam no governo Bolsonaro na época e lidaram com o Zé Múcio no TCU. Um deles é o general Santos Cruz, com quem eu conversei, que era ministro-chefe da Secretaria de Governo na época e lidou com o Zé Múcio porque o Tribunal de Contas da União é responsável por fiscalizar e auditar as contas que envolvam recursos públicos federais e o Ministério da Defesa, por exemplo, ou a Secretaria de Governo também, são submetidas às avaliações do TCU. E o Santos Cruz, que é um dos generais mais respeitados do Exército, já está na reserva, disse que teve impressão muito boa do Zé Múcio desse período de convívio. O Mourão, vice-presidente, eleito senador agora pelo Rio Grande do Sul, uhum. também disse, deu declarações depois do anúncio do nome do Zé Múcio que tinha muito apreço e muito respeito por ele. Ou seja, uma figura ao concurso. Como disse, para mim, o petista Alexandre Padilha, que sucedeu o Zé Múcio no Ministério de Relações Institucionais, além de tudo, ele é boêmio, tocador de violão, piadista, um figuraça. Porque o Zé Múcio é conciliador e jeitoso. Ele é primo do Armando Monteiro, que foi senador e ministro da Dilma, com quem eu conversei, e conhece ele obviamente muito bem. Disse que, pelo trato ameno, ele tem tudo para conseguir distensionar as forças armadas e impor a autoridade civil sobre os militares, mas de uma forma suave. Ele agrada não só por ser jeitoso mas por essa trajetória né? política partidária. A assim.
2: velha comunhão conservadora brasileira.
1: E por quê? Porque ele tira a sombra do revanchismo que os militares temem que o Lula vai impor durante seu governo. O Zé Múcio desanuvia, de alguma forma, esses temores. Por isso que, se confirmada a indicação do Zé Múcio para o Ministério da Defesa, o Lula consegue desatar alguns dos nós mais embolados do golpismo dentro das Forças Armadas, que é com um nome que agrada até o próprio Bolsonaro.
2: Muito bem. Zé, que república de bananas que nós
0: somos aqui. É com
2: Não, meio de é, golpe militar. essa é política.
0: A gente voltou a fazer política. O Zé Múcio Monteiro é a encarnação da política. Ele herda a política no seu DNA. A família dele, a família Monteiro, faz parte da antiga elite política de Pernambuco. Uhum. Ele é parente do Agamemnon Magalhães, que foi governador de Pernambuco na época do Getúlio, foi ministro do Getúlio. Ele foi lançado na política pelo Roberto Magalhães, que é outro ex-governador, que também é parente, como ele é parente do Armando Monteiro, como Thaís já mencionou, ou seja, ele é a expressão da velha política. E só que ele é a expressão simpática da velha política. Ele é tão simpático que quando ele se elegeu deputado federal pela primeira vez na eleição de 1990, ele assumiu junto com outro cara que estava se elegendo pela primeira vez, chamado Jair Bolsonaro. E O Bolsonaro era a antipolítica. E os dois ficaram amigos desde essa época, desde 1991, quando eles assumiram pela primeira vez. E de alguma maneira, o Bolsonaro, que sempre foi... Um patinho feio no Congresso sempre foi relegado. Se você pega as votações dele, está sempre na contramão. O Zé Múcio é o cara que tentava integrar o Bolsonaro na velha política, entendeu? Então, o Bolsonaro tem essa paixão declarada pelo Zé Múcio porque ele realmente trazia o Bolsonaro para o clube. Pra você ter uma ideia, Zé Múcio é o cara que foi o relator das pedaladas fiscais contra a Dilma Rousseff no TCU e, mesmo assim, vai ser nomeado ministro pelo Lula. Não é pouca coisa. Uhum. Ele é o cara que era do PTB, do Roberto Jefferson, que implodiu a base política do governo Lula, causou a demissão do núcleo de poder do primeiro mandato do Lula, do Zé Dirceu e Companhia Limitada, e virou ministro para fazer o que o Zé Dirceu fazia, articulação política dentro do Palácio. Não é pouca coisa. Realmente o Zé Múcio é uma figura especial e é fonte de todos os jornalistas de Brasília. Então, você nunca vai ler uma notícia contra o Zé Múcio. Então, ele tem esse poder, que faltou o bolsonarismo, né, de agregar. Então, eu concordo com a Thaís que a nomeação dele se efetivada, porque ainda tem resistências, né? tem uma ala uhum. do petismo que preferia ver o Nelson Jobim no cargo, que já foi ministro da defesa, tem um bom trânsito entre os militares. Pô, o Nelson Jobim virou banqueiro, o cara é sócio do BTG. Então, assim, acho muito difícil o Jobim em e acho que o Zé Moço tem todas as qualidades, por essas razões que a Thaís e eu explicamos, de virar ministro e diminuir a temperatura dentro da caserna. Agora, surpreendentemente hoje, eu só estou concordando com a Thaís. Eu não deu certo o programa. Sempre, não? não, é que eu tento sempre, sem é. sucesso, me Vou discordar para vocês dois. Ter... Isso, você vai discordar da gente hoje, afinal. Vou discordar de Porque
1: vocês Porque eu sempre que que... concordo com todo mundo.
0: <risos> a Thaís é o Zé Múcio Monteiro de Sá Exatamente. Eu sou o Zé Não caiam nessa ouvintes, não caiam nessa. Eu concordo com a Thaís no ponto fundamental. O Bolsonaro calado não é um poeta, ele é um alvo. E isso ficou muito claro essa semana. Todo mundo no bolsonarismo está preocupado com essa aparente depressão do Bolsonaro, mas principalmente com o silêncio dele. Por quê? O efeito prático do silêncio foi que, durante o período Bolsonaro calado ele perdeu o protagonismo digital para o Lula, coisa que nunca tinha acontecido, em raros momentos durante a campanha eleitoral. Ou seja, ele calado não consegue aglutinar a sua base digital. Só foi recuperar, na semana passada, segundo o levantamento da Arquimedes aqui para a gente, quando os bolsonaristas começaram a radicalizar o discurso golpista. E isso gerou dois movimentos. Valdemar Costa Neto e Mourão, por exemplo... Ficaram empurrando o Bolsonaro para ele falar com seus seguidores. Naquele evento lá no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras, de formatura, uhum. o Mourão foi incentivar o Bolsonaro a falar com os manifestantes que estavam ali para apoiá-lo, né? E depois o Valdemar, na entrada do jantar lá do Dom Francisco, lá no restaurante de Brasília, com a bancada do PL, também ficou incentivando o Bolsonaro a falar com as pessoas. Porque eles sabem que o Bolsonaro calado vira um alvo de gente que quer disputar o espaço que ele está deixando. Não existe vácuo em política, a frase é um chavão, mas é verdade. Se o Bolsonaro não assume esse papel, outros vão tentar. E já estão tentando. Em alguns casos, por oportunismo. Exemplo, Malafaia. Malafaia gravou um vídeo essa semana, que fez muito sucesso, explicando por que, que os militares não poderiam, supostamente, né, explicando, por que, que os militares não poderiam, por iniciativa própria, tomar o poder e intervir, porque precisavam ser convocados pelo presidente da república. Ou seja, ele diz, nas entrelinhas, o Bolsonaro, que é o presidente, está se omitindo de convocar os militares a intervirem e impedirem a posse do Lula. E ele cresceu em influência digital com esse discurso. Já a Zambelli está em baixa, junto... A família Bolsonaro, porque eles atribuem a ela a derrota na eleição. Por causa daquela cena dela perseguindo um eleitor negro do Lula nos jardins com arma e punho. né? A Carla Zambelli só tem uma opção que é radicalizar. Senão ela vai virar uma Joyce Hasselman. Porque no que depender da família Bolsonaro, ela não vai ter mais o apoio deles para ganhar voto e ter o caminhão de votos que ela teve. O resumo da ópera, na minha opinião, é o seguinte. Você tem o Bolsonaro sendo empurrado para a radicalização, sem muitos meios de concretizar essa radicalização, mais uma radicalização verbal, na minha opinião. Acho que o risco de não haver posse do Lula é muito pequeno. Então vai sobrar para o Bolsonaro essa posição mais radical que ele, por enquanto, não mostrou apetite para assumir. Porque ao fazer isso, o que, que acontece? Ele pode até tensionar e conseguir coesionar o seu núcleo duro, mas ele vai perder toda aquela franja de eleitores antipetistas, antilulistas, que não são radicais bolsonaristas, que não são contra a democracia, em tese, e que vai ser cooptada por quem? Pelos caras que tem caneta dentro do bolsonarismo. Pelos caras que tem cargo, que tem poder. Não vai ser o Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio tem dois tipos de políticos, que puxam os que são puxados. O Tarcísio claramente não é líder, ele é puxado. Né? Só que ele já foi impregnado pelo Kassab, que como secretário de governo em São Paulo, vai ser uma espécie de primeiro-ministro. Então, o Bolsonaro vai sofrer o desafio dentro do bolsonarismo dessas alas mais radicais e na franja anti-lulista não radical de quem tem caneta vai ser o Kassab mais Tarcísio em São Paulo o Zema em Minas Gerais Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e vão surgir outros uhum. que têm poder porque o Dudu entregador que foi lá pro Catar assistir jogo depois disse que era para levar esse bicho que ninguém mais sabe o que é sabe que dispararam as buscas no Google sobre o que é pendrive né? porque a Sei. nova geração nem <risos> sabe o que é isso você sabe que foi o auge digital do Eduardo Bolsonaro em 2022. Nem na campanha ele conseguiu aparecer tanto e só foi defendido por meia dúzia de bolsonaristas. É. Ou seja, o bolsonarismo, a família Bolsonaro está perdendo o bolsonarismo. Se eles bobearem, eles vão ter problema.
2: Eduardo Bolsonaro desmoralizou o pendrive. Olha só, deixa eu falar umas coisas aqui. Tudo isso que vocês estão falando está muito certo, é muito interessante, etc. Mas olha os termos da discussão que a gente está tendo. É o Lula procurando um nome que seja de consenso, de comunhão para agradar os militares que flertam usando as palavras flertam, mas pode ser outro verbo, talvez pior, com o golpismo. É esse o ambiente que a gente está. E isso a gente tem que lembrar. Então, é uma situação realmente muito precária, do ponto de vista institucional, de saúde da democracia, etc. Eu não acho que o Lula corre o risco de não ser empossado. Ele vai ser empossado, mas a, a confusão que pode ter, o aparato de segurança que será necessário, tudo isso são indicadores de que a gente está numa situação precária. Você mencionou aí na sua fala Zé, esses personagens desqualificados que vieram para o primeiro plano, e talvez eu discorde de vocês sobre a falta de apetite do Bolsonaro eu acho que o que falta são condições objetivas de levar adiante um golpe porque teve atuação do judiciário tem um ambiente internacional inteiro economicamente seria inviável ele não tem apoio da classe dominante para falar
0: em jargão é marxista você tem razão Faltam condições objetivas. Uhum. Porque ele chamou os militares, os comandantes militares, quantas vezes a Palácio da Alvorada? Foram as únicas pessoas com quem ele uhum. se reuniu Sim, nesse exato. mês de e depois silêncio. Sobretudo. E o que, que aconteceu? Exato. Os caras não fizeram o que ele queria. O máximo que ele conseguiu é que eles renunciassem antes do fim do mandato.
2: É, é a questão, eu acho que é o, meio, o copo meio cheio, meio vazio. Eu sempre tô na parte, sei lá, meio cheio, meio vazio. Tô na parte pior, meio vazio, meio cheio.
0: <risos> Bom é que você já bebeu a
2: outra metade é por isso, entendeu? não me falem beber que eu já fico com vontade aqui, né Luiz de Estão às 9 horas da manhã já dá vontade de tomar uma né Luiz, pra suportar o Brasil muito bem vamos encerrando então o primeiro bloco do programa, no segundo a gente vai falar da violência brasileira mais capítulos da violência brasileira a gente já volta
4: coisa mais chata que ficar sem internet bem no dia de home office? Ou no meio de um episódio da sua série preferida? Pior ainda quando a gente fica horas no telefone tentando resolver a situação e ouve que precisa esperar a visita de um técnico. A Algar Telecom sabe disso e contou com a ajuda da Accenture para oferecer um aplicativo onde o assinante resolve sozinho os problemas. Afonso Gamboa diretor de operações da Accenture.
3: No momento em que o cliente aperta o botão para iniciar o diagnóstico, a gente faz uma varredura completa dos possíveis locais onde possa estar o erro. Então a gente olha qualidade, a gente olha os equipamentos da rede interna e a gente olha os equipamentos da casa do cliente. E aí a gente executa automaticamente a solução de acordo com o diagnóstico feito.
4: Com isso, 90% dos problemas são resolvidos sem que o assinante precise ligar para ninguém e muito menos esperar por ajuda.
3: Os clientes têm dado feedback bastante positivo pela praticidade e agilidade e usabilidade do aplicativo. A gente percebeu uma evolução da satisfação do cliente em 30% desde o momento em que a gente começou a jornada até os dias de hoje.
4: Este é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Century, que venha a mudança.
2: Toledo, esse episódio trágico de Aracruz no Espírito Santo me faz lembrar uma definição do historiador Luiz Felipe de Alencastro que em determinada ocasião falou da americanalhação do Brasil, americanização canalha, sugerindo que a gente importa só os piores aspectos daquela sociedade e não consegue copiar as virtudes. O fato é que a gente está diante de uma realidade diferente, né? A, gente, a violência é velha conhecida do Brasil, mas esse tipo de violência que agora se incorpora é uma coisa
0: bastante assustadora, né? Então, Fernando, tem uma teoria comum nos Estados Unidos que atribui às novas plataformas digitais, aos novos comportamentos da sociedade, essa violência que é imprevisível e muito difícil de evitar, que se caracteriza principalmente por esses ataques às escolas. Segundo essa teoria, que eu devo dizer a priori, que eu não concordo totalmente com ela, mas é um começo para a discussão, para dar um exemplo concreto, né? como que as pessoas, os homens, buscam parceiras sexuais hoje, principalmente nas novas gerações, através de aplicativos de encontro. Mas, segundo essa teoria, nesses aplicativos você tem um terço de pessoas que conseguem na sua foto de perfil, nos seus vídeos ali, mostrar um Rolex... Assim, sem querer no pulso, mostrar que são bem-sucedidos, que tem uma farta oferta de parceiras. Você tem um meio que vai mais ou menos, não tem Rolex, mas de alguma maneira consegue se encaixar por alguma outra vantagem competitiva que apresente. E você tem um terço ou uma parte de baixo que é completamente excluída do jogo, que não tem nenhuma chance de conseguir atrair ninguém. Isso é só parte do elemento, não estou dizendo que tudo se deve a isso. Mas, uhum. do mesmo jeito que você tem esse componente, você tem pessoas que se sentem excluídas, em geral são homens, da convivência social. Ficam limitadas as interfaces tecnológicas, jogos eletrônicos, esse tipo de coisa se expõe com facilidade a um discurso que cultua a violência e a vingança e tem acesso a armas. Quando você combina tudo isso, você tem um atirador numa escola. Eu acho que as coisas sejam exatamente assim, tem muitos milhões de porém, de alguma maneira você está quase vitimizando o assassino, né? com esse discurso. Mas eu acho que é um componente que tem a ver, porque é um fenômeno que se multiplicou nos últimos anos nos Estados Unidos e que a gente começa não a importar, é que a gente importou os vendedores de armas, a gente importou a cultura armamentista, a gente importou essa cultura isolacionista, a gente importou todas as plataformas digitais que criaram uma realidade paralela e que o Zuckerberg quer transformar no universo principal com o metaverso, é né? transportar todo mundo para esse universo digital paralelo, que o paralelo passaria a ser a realidade. É Matrix 4, a missão. Pois bem, isso é o fenômeno mais difícil, na minha opinião, de combater, porque é uma coisa de implicações muito mais complexas e amplas. O que dá para você fazer é conter uma violência que é institucional e mais tradicional no Brasil, que é a violência policial e a violência militarizada, no sentido de usar facilidade de acesso a armas que o bolsonarismo trouxe, né? um milhão de armas a mais circulando no país acesso a, a armas que antes eram restritas às forças policiais e às forças armadas, como pistolas ponto 9 milímetros, como a, a da Carla Zambelli, ponto 40 etc, etc, armas que têm um poder de perfuração e atravessam o corpo humano e aumentam o risco de bala perdida e, e vítimas casuais enfim, dá para você tentar conter isso com medidas até administrativas, que eu acho que o governo o governo de transição está estudando. E você precisa conter também a independência dos policiais militares. E aí tem um projeto de lei muito importante feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que restitui uhum. aos governadores o poder de controlar as PMs, que é uma coisa que está em risco. Esse novo secretário de segurança de São Paulo, que é um capitão, que vai já por si só quebrar a hierarquia porque ele está numa patente inferior a dos coronéis que comandam a PM e a PM de São Paulo é uma polícia que é violenta mas que respeita a, a instituição é, o é um deputado federal. é o deputado né capitão capitão derrite isso daí é um projeto de você comer a PM por dentro, de você acabar com a institucionalidade e transformar a PM de São Paulo na PM do Rio, que é onde o soldado, o oficial, o policial tem autonomia em relação à hierarquia. Milicianizar tudo. É, o risco é a milicianização. Então, tem esse front, digamos ideológico, misturado à facilitação do acesso às armas, porque o menino só cometeu os crimes que cometeu porque teve acesso às armas do pai, que é um policial militar, e essa questão mais estrutural de controle das polícias, que aí sim o governo tem armas sem trocadilho para intervir. Mas não sei se vai ter força política suficiente já que depende também da vontade política dos governadores de fazer isso.
2: Você mapeou a questão dos armamentos entre os caques e entre as próprias forças policiais, armamentos que são de uso pessoal, né, além do que eles têm como prerrogativa funcional.
1: Fernando, assim, os números sobre armas no governo Bolsonaro são muito aterradores. Só entre policiais militares, bombeiros militares, agentes da ABIN, do GSI, do Exército, da Marinha e Aeronáutica, que possuem armas pessoais, não as que usam em serviço, somam 825 mil. Segundo o Ivan Marques, o especialista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com quem eu conversei. Então o caso desse policial militar que tinha arma em casa, ao alcance do filho que foi em Aracruz e atirou nas pessoas, é um caso que se repete em outras 825 mil famílias no país. Isso obviamente foi estudado pela equipe de transição, coordenada pelo Flávio Dino de Justiça e Segurança Pública. O Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Grupo Prerrogativas, é quem está liderando esse esforço em particular de mapear o libero-geral das armas no governo Bolsonaro e que vai propor ao Lula formalmente, mas já propõe, um recenseamento das armas no país, porque o que aconteceu foi uma perda total de controle. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, antes do governo Bolsonaro tinha no Brasil 237 mil CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Hoje são 687 mil pessoas. Antes você tinha 1.800 lojas de arma, hoje você tem 3.000. Antes você tinha 1.000 clubes de tiro, hoje mais de 2.000 clubes de tiro. Desses mil CACs registrados, só 2,7% foram verificados, quer dizer, sofreram algum tipo de fiscalização. Nem 3% de pessoas fiscalizadas registram por mês 112 armas extraviadas, mas como não há fiscalização praticamente, porque 3% não é nada desse universo, o número de armas extraviadas que não se sabe para onde vai, é infinitamente maior. O que o Marco Aurélio diz é que no primeiro ano de governo todos esses decretos e portarias baixadas pelo Bolsonaro serão rediscutidas. Quem perdeu o direito de possuir arma com a revogação de decretos será estimulado a devolver, primeiro voluntariamente com algum tipo de incentivo financeiro depois vai ter também um programa de recompra de armas pelo governo federal e no limite se a pessoa perdeu o direito de portar arma ou possuir uma arma por causa de uma revogação de decreto você dá um prazo, se ela não devolver, você faz busca e apreensão e põe a polícia para obrigar a pessoa a devolver a arma. Isso, obviamente, que vai fazer muito barulho, vai precisar de muita energia política. O Lula, segundo o Marco Aurélio de Carvalho, vai ouvir até os CACs. O Lula tem um empenho pessoal nisso, inclusive me contaram que o envolvimento dele e a indignação dele com esse cenário é tamanha é que numa reunião da transição em São Paulo com a equipe de segurança, ele disse que ia acabar com isso, que no governo dele ninguém mais ia ter arma e o Mercadante, um dos seus principais assessores, disse, calma, até o estatuto permite, pode Condenador ter arma. O do
2: programa de governo, né, o mercadante.
1: É. Pode ter arma, desde que seja de uma forma regulada. Quer dizer, o, o Lula estava mais exaltado do que até uh, os assessores Eu dele.
2: entendo essa aflição do Lula, porque esses números que você está falando corroboram esses episódios que, que a gente está vendo. Aquela frase do Bolsonaro na reunião que vazou, que foi gravada, né? O quero escancarar a questão do armamento no Brasil. É uma vitória dele isso. É uma vitória. O Brasil... Hoje em dia é um país completamente degradado. Tem uma violência latente e que explode aqui e ali toda hora que é uma coisa quase incontrolável. A gente vai começar a ver esse tipo de episódio com mais frequência, se algo não for feito.
1: Então, a equipe de transição tem várias propostas, não dá para a gente falar de todas elas, mas eu vou talvez me deter aqui em uma que o Ivan Marques, o advogado especialista nesse assunto, me contou e que teve acesso ao documento que, produzido pela equipe de transição sobre o um mapa armamentista brasileiro. Uma das coisas que a transição está propondo é que CAC volte até a classificação que tinha antes do Bolsonaro, ou seja, o caçador é o cara que vai caçar java porco, o colecionador é o cara que tem uma arma de cada modelo, e se ela é de uso restrito, ela tem que ter mais de 70 anos e não precisa de munição, e o atirador vai voltar a ser um atleta, considerado atleta, com níveis, e aquele atleta mais profissionalizado, que hoje, por causa de decretos do Bolsonaro, pode ter 60 armas, das quais 30 fuzis vai voltar a poder ter 16 armas, das quais 8 fuzis. E para o Ivan Marques, uma das grandes medidas que a equipe de transição está propondo, talvez a mais simbólica delas é a proibição total de fuzil semiautomático, que é o grande símbolo para ele do governo Bolsonaro, da era Bolsonaro. O fuzil semiautomático é aquele que você aperta o gatilho e sai munição sem precisar engatilhar a arma de novo, às vezes 40 munições de uma vez. Então, é usado em guerra e é usado também em enfrentamento de facção contra facção, facção contra a polícia, que a bala é aquele percorre que as...
0: encontraram na casa vizinha do Bolsonaro.
1: É, a equipe de transição quer proibir qualquer arma semiautomática e o buraco é tamanho que o Brasil antes só importava arma semiautomática, passou a ter, desde 2019, duas fábricas de armas semiautomáticas, o fuzil da Taurus, por exemplo, que antes, para adquirir pelo tráfico internacional de armas, segundo o Ivan Marques, custava até 60 mil reais, agora você compra no Brasil por 15, 18 mil reais. Com a garantia de que se você for enquadrado pela lei, você não vai ser enquadrado por tráfico internacional de armas, você vai ser enquadrado no máximo por falsidade ideológica, porque tem muita gente usando um CPF para comprar os 30 fuzis, as 5 mil munições que pode por arma. E aí vai repassando isso, então no máximo você é enquadrado como laranja.
0: Esse é o problema. Bolsonaro criou um negócio multimilionário de armas e munições no Brasil. Esses números que a Thaís trouxe, duplicando o número de clube de tiro... Imagina, quem são os donos do clube de tiro? Quem vocês acham que são? Né? São ex-policiais? Ou policiais da ativa? Ou pessoas, de alguma maneira, ligadas ao ramo de armas? Claro, né? Tem um dado aqui que é inacreditável. A pistola da Carla 9mm era uma arma de circulação muito restrita no Brasil. Tem uma reportagem aqui do UOL, foi feita logo depois do episódio da Carla Zambelli lá nos Jardins, mostrando o seguinte. Durante o governo Dilma, a média diária de registro de munição 9mm eram 6. No governo Bolsonaro passou a 205 por dia. Volume. É uma loucura. É como se a gente tivesse entrado em guerra, entendeu? Então, acabar com esse negócio, que é multimilionário, vai gerar reação. Vai ser muito difícil. Depois Sim. que você solta o monstro e botar ele de volta no tubo, é impossível. Né? É, é quase impossível. No meu governo, no meu despotismo
2: esclarecido, confiscaria a arma desses caras e obrigaria eles a fazerem terapia terapia pra <risos> lidar com as taras desses dementes. Mas o problema é quem vai conseguir. É, você, você vai perder a arma, como se você vai sentar toda semana na frente de uma terapeuta pra tentar <risos> curar um pouco essa sua cabeça doente. É isso que tinha que fazer com esses caras.
1: Psicanálise compulsória uhum. pra, pra cá. Aqui. É.
2: Compulsória,
1: <risos>
0: exato. Mas o problema é que quem vai implementar esse tipo de medida, não tem quem implemente. Porque quem vai implementar é parte do problema, não é parte da solução.
1: Mas o que a equipe de transição está propondo é basicamente é isso. É porta em porta pegar quem tem registro de arma tanto na polícia quanto no exército, bater na porta dos caras e falar, deixa eu ver aqui a sua arma. É se é ela isso se mesmo estiver lá, que tem que fazer. ela está com é o registro uma... vencido, porque, por exemplo, tem um milhão e meio de armas que é registradas pela Polícia Federal que já estão vencidas os registros. Além disso, não está aqui onde está, não sei, me furtaram e você não registrou um BO, você vai ter que ser enquadrado também. O que a equipe de trans não quer fazer é isso. Ao longo do primeiro ano de governo, tentar achar onde estão as armas, cadê seus donos, quem são eles, enfim. Tentar fazer uma busca ativa por isso. Eu que... sou
2: muito a favor de uma política pública bastante ampla e veemente a respeito desse assunto, para que a gente não veja mais episódios como esse de Aracruz
0: se rotinizar no país. Infelizmente, eu acho que Aracruz é inevitável, porque o pai era policial...
1: Não, mas a arma era para uso pessoal. Sim,
0: mas vai conseguir convencer algum político a tirar de um policial uma arma pessoal. Não vai conseguir. E a
1: arma pessoal de polícia é usada, por exemplo, pelo policial que estava com o Tarcísio durante a campanha em Paraisópolis e atirou num cidadão que acabou morrendo e não tinha autorização para estar lá porque ele não estava a serviço da polícia, ele estava lá.
0: Aí o buraco é muito mais embaixo todo ex-policial anda armado, porque ele foi criado nessa cultura, ele se sente pelado sem uma arma, não tô justificando que ele deva ter ou não mas estou botando o ponto de vista dele, então isso talvez seja o último estágio que você vai conseguir atingir você tem outros anteriores esses oportunistas que entraram e criaram esses clubes e estão vendendo loja de munição e fábrica, etc, talvez Seja o estágio pronto, você tem que começar.
1: Mas se o policial tem uma arma dentro de casa e é muito difícil que ele abra a mão disso, ele pode não deixar ela acessível para o filho, Sim, né? Tem que outras que campanhas educativas é isso, de conscientização que podem acontecer no meio do caminho.
0: O pai desse menino lá de Cruz precisa ser processado e condenado por ter facilitado o acesso do filho à arma.
2: Bom, vou encerrar agora o segundo bloco do programa que já estouramos muito tempo. Vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da sessão Igualdades dos site da Piauí e hoje como nossa diretora Mari Faria não pode participar do programa a gente vai com a voz de trovão aveludado do Luiz de Maza <risos> qual é o número?
3: Então Fernando, o número dessa semana é 17 milhões é o seguinte, pelo menos 17,4 milhões de brasileiros vivem em situação de déficit habitacional ou seja, vivem em casas precárias, improvisadas ou gastam quase toda a renda que recebem pagando aluguel. 17 milhões, só a título de comparação, é o tamanho da população do estado do Rio de Janeiro. E essa situação piorou com a crise causada pela pandemia. Entre março de 2020, que é quando começa a pandemia, e outubro de 2022, quase um milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo no Brasil. Moradia, como a gente sabe, é um direito básico, porque sem ela fica difícil garantir outros direitos básicos, como acesso ao saneamento, à educação, à saúde, enfim, é uma situação muito complicada. O igualdade dessa semana foi feito pela Amanda Gorziza, pela Maria Júlia Vieira e a Renata Buono.
2: Esse número indecente, mais um dado indecente do, do que é o Brasil, explica a importância de um movimento como o MTST, por exemplo. As pessoas não têm onde morar, basicamente é isso. Imagine você, 20 não tem casa. A partir de amanhã você não vai ter casa. Não tem banheiro, não tem fogão, não tem nada, não tem cama. Enfim, não tem casa. 17 milhões de pessoas é um número estratosférico. E a gente viu essa realidade se agravar na pandemia de maneira dramática em São Paulo aqui. A duas quadras da minha casa tem uma fila de gente embaixo do meu cão, famílias, crianças. As pessoas moram na rua.
1: Isso sem falar nas pessoas que estão nas bordas da cidade, que para chegar a um emprego Sim. quando tem tem que ficar duas, três horas em condução e não tem casa para descansar à noite, para comer, para fazer qualquer outra coisa. É Muito precário. E verdade?
2: fora as pessoas que moram nas favelas. E vai começar a temporada de chuva agora e a gente vai ver mais episódios de casa desabando, gente morrendo soterrada, etc. Vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, né? Bom, no próximo bloco a gente vai falar do que está acontecendo lá no governo de transição no Centro Cultural do Banco do Brasil. A gente já volta. Bem, Thaís que vou passar a bola direto para você, para que você enumere aqui os ministros do Lula, um a um, rápido. Todo mundo com o lápis na
1: mão, podem anotar. Vou começar o anúncio formal. Brincadeiras
2: <risos> à parte, Thaís, tem muita coisa pra gente falar. Tem a relação das negociações do Lula com o Congresso, com o Lira especificamente para acertar os termos da PEC e da transição, além da formação do ministério. Deixo com você.
1: É, porque o Lula chegou a Brasília, né, Fernanda, essa semana, depois de passar boa parte do tempo da transição fora e tá num entre side em reuniões sem parar no meio do caminho o estadão revelou que o bolsonaro decidiu congelar repasses do orçamento secreto de alguma forma, travando as negociações que o próprio Lira, presidente da Câmara, estava fazendo para compor com o Lula uma base na Câmara e a aprovação da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, que garante o benefício por R$ reais a partir do ano que vem. E essa iniciativa do Bolsonaro, ele não tomou ao longo de todo o mandato desde que abriu espaço para o Centrão no governo. Quando ele imposta o Ciro Nogueira na Casa Civil, em julho de 2021 e coloca o Ciro Nogueira para tocar a agenda do governo no Congresso diretamente com Arthur Lira, o Bolsonaro deixa o centrão dos dois lados do balcão e o Lira, na condição de presidente da Câmara, se torna o articulador do governo no Legislativo. O Bolsonaro, basicamente, abriu mão, naquele momento, desse poder de destinar as emendas que se tornaram bilionárias, 20 bilhões quase, no próximo ano. Uma
2: espécie de sequestro do dinheiro público, né? Para
0: fins paroquiais e desconhecidos. Ah, transferência de poder do Executivo para o Legislativo, né?
1: Agora, no apagar das luzes do governo, ele exerce esse poder pela primeira vez. Mas é
0: birraça, né, Thaís? que efetivamente um mês não vai fazer grande diferença, né?
1: É, ninguém tá disposto a abrir mão dos 8 bilhões que ainda faltavam de distribuir, mas é isso também. Mês que vem é, novo ano, novo governo. Quer dizer, ele não tem mais poder para efetivamente mudar o jogo. De qualquer forma, o Lira tava atento a isso e desde que telefonou para o Lula reconhecendo o resultado imediatamente depois do segundo turno, ele também tentou sinalizar para o bolsonarismo e tal, mas com a negociação da PEC do Bolsa Família o processo se acelerou, se precipitou. O que aconteceria em tese só em 2023 aconteceu antes da posse, que foi a reorganização de forças no Congresso e na esplanada e... A chegada do Lula em Brasília agora deu um impulso para esse movimento que o Lula tá fazendo, que é tentar montar o quebra-cabeça do governo num jogo casado com a articulação da PEC e a montagem do Ministério dele. Tá na fase de arbitrar a disputa por espaço, os partidos pleteiam muito mais cargos do que vão ter, efetivamente. Os dirigentes de cada partido disputam entre si, quem vai indicar o quê e tal. É uma temporada engraçada até, porque você conversa com o presidente do partido e fala que não, imagina, a gente não pede Ministério o nosso apoio é programático, e aí ele delega ele mesmo e leva dois ou três a tirar colo e pedem objetivamente o que eles querem, o nome, a pasta, eles já mapeiam quantos cargos tem no segundo escalão, no terceiro escalão, qual é o orçamento, é engraçado de ver, engraçado sim, quero dizer que é, é a política brasileira explícita, funcionando, uhum. ele tá nesse momento, o MDB, por exemplo, quer três ministérios, porque considera que a Tebet não entraria na cota do partido, e sim numa cota pessoal, porque se empenhou na eleição do Lula no segundo turno. O PT fala não, são duas pastas só para o MDB, a Tebet está um deles. Aí tem uma disputa entre desenvolvimento social, a pasta que toca o Bolsa Família, que a Tebet quer ocupar, e o PT não quer deixar, porque acha que vai dar uma visibilidade para ela disputar a sucessão do Lula em 2026. A mesma coisa, o PSB do Alckmin, pede três pastas, o PT quer dar duas. Aí o Márcio França faz todo um movimento porque ele quer as cidades, mas o Boulos também quer. Então tem um quebra-cabeça aí que tem que ser montado com destreza pelo Lula. Isso ele sabe fazer. Um dirigente próximo dele, com quem eu conversei, diz que o desenho, mais ou menos, é o seguinte. PSD, do sabe, duas pastas. MDB, PSB, também duas. O União Brasil, que tem vários antipetistas, vários bolsonaristas abrigados, deve ter um ministério, segundo Você sabe por que
0: duas por partida, né? Por é um para a Câmara e um outro para o Senado.
1: É, Exatamente, MDB, PSD, sobretudo, né o PSB do Flávio Dino também, porque o Dino é eleito senador, Márcio França ficou sem mandato. Aí mas... tem
0: todas essas intrigas, o Flávio Dino quer não só ser ministro da Justiça, como não quer abrir mão da segurança, que é uma promessa uhum. de campanha do Lula, né criar o um uhum. Ministério da Segurança, aí ter briga com o Marco Aurélio lá, do prerrogativas, que quer ser ministro da Segurança, enfim. Mas ouvindo você falar, está muito engraçado o comportamento da imprensa, Aí não estou falando de você estou falando do, do noticiário né? no começo, o problema é que o governo não ia ter base política não, porque não tem deputado, não tem senador o problema agora é, não tem ministro suficiente para colocar toda a base política que o Lula já montou ele já colocou lá o PSD União Brasil, o MDB o PP, o Arthur Lira o presidente do Senado, quer dizer é o oposto, mudou né ah, o mercado vai fazer o governo acabar antes de começar. O dólar vai para casa do c***, tá 5 e 20. Não vai aprovar a PEC, vai aprovar a PEC. Enfim, é... É, eu acho
2: que essa receita de acomodar todo mundo, todas as forças, é uma cilada também. Isso é uma receita para não dar certo. Esse ônibus do Lulão... Vou chamar assim? É um problema. Você
0: descaracteriza o governo. Não, como descaracteriza? A característica do governo é ser uma frente ampla.
2: Mas é uma diferença entre ser uma frente ampla e ser um vale-tudo, acomodar todas as forças. Eu acho que corre esse risco de ser balofo demais, entendeu? Não é balofo no número de ministérios, é de não ter cara. A frente ampla tem que ter cara. Tem que ter. O Lula tem um não, problema. É
0: anti-bolsonarista, é anti-golpista. É anti é, ele tá conseguindo isolar o PL. É um fio da navalha aí em você
2: ter maioria, conseguir viabilizar o seu governo do ponto de vista do funcionamento político, da relação com o Congresso principalmente, e não paralisá-lo exatamente por isso, por um excesso de adesão.
0: É, mas é um pêndulo, porque ou é falta ou sobra. Quer dizer, é um processo de negociação, você acomoda o que dá para acomodar. Também, você não o tem dinheiro agora, risco, é diferente da... Mas justamente, entre... esse era o problema. O governo ia começar sem orçamento. E é por isso que a PEC da transição, que alguns veículos preferem chamar a PEC do estouro, o que já mostra qual vai ser a linha de cobertura, era é absolutamente fundamental. Se não aprova essa PEC agora, antes do governo começar, não tem governo.
2: né? É que o Lula agora vai ter que arbitrar mais, eu acho. Ele é um exímio acomodador de conflitos. Sim. E ele vai ter que arbitrar mais e ferir interesses. Governar que chama. É, eu não tô querendo ensinar o Lula a governar, pelo amor de Deus, né? Mal sei eu apresentar um programa de podcast aqui. Mas existe esse risco de paralisia por governo macunaímico, sem caráter, sem prioridades definidas, vamos ver.
1: É, eu acho que tem algumas prioridades que estão definidas. O combate à fome, que o Lula voltou a enfatizar como meta número um, numa reunião com a equipe econômica da transição nessa semana, por exemplo, acho que é um consenso. Inclusive, entre atores que pensam diferente, não vejo disputa em relação à necessidade de atacar esse problema.
2: É porque isso é o um mínimo do mínimo. Quando a gente... Isso sequer é uma política de esquerda. Era uma política do Banco Mundial nos anos 90. Programa de transferência de renda para compensar a miséria. E o Lula soube fazer isso de uma maneira muito eficiente no governo dele. Mas isso é o um mínimo do mínimo. Tanto que o Bolsonaro fez na pandemia. É, não, é, não fez. Do jeito, não, foi do jeito que fez.
0: Não, não, não ele fez. fez outra coisa. Ele fez uma bolsa eleitoral para tentar ganhar a eleição e não conseguiu. É outra coisa. Não é uma política de governo. Eu estou falando que isso...
2: É muito pouco para um governo de esquerda.
0: Já é muito, Fernando. Para as pessoas que não têm renda, que não têm nenhum tipo de garantia. Eu não estou
2: minimizando é, dar pratos de comida para as pessoas. Longe de mim, eu não vou ser esse louco que acha que dar comida para as pessoas é pouco.
0: Não é isso que eu estou falando.
2: Que é insuficiente. É uma política de esquerda, mas você não mexe em quase nada. Eu tô falando tem que ir muito além disso. Sim,
0: mas nós temos um problema em janeiro. O problema em janeiro é... As pessoas não vão receber o Bolsa Família. Tá tem que resolver esse problema. Um problema de cada vez, um mês de cada vez. O que, que o Bolsonaro fez depois que acabou a eleição? O que, que o Paulo Guedes fez depois que acabou? Ele simplesmente mudou a política da Caixa Econômica Federal para concessão de crédito consignado baseado no Auxílio Brasil. Pararam hum. de dar. Quer dizer? É, é a confissão do crime. Né? Nós tá somos certo. ruim.
1: Olha, quando começou a pandemia, o Paulo Guedes e vários dos então ilustres ministros secretários que trabalhavam com ele, eles eram contra o Auxílio Emergencial e sugeriram mandar 200 Exato. reais para as pessoas. Enfim, eles resistiram. Reformas era
2: o jeito de combater a pandemia era fazer reformas liberais. Eu é. sei disso tudo, eu não estou defendendo o governo Bolsonaro acho que não vão me pôr nesse lugar mas o que eu estou dizendo é é que essa política de transferência de renda do Bolsa Família... Se
1: tornou consensual, né? É isso que você quer dizer. Sôniau é consensual, que não, exato. Não, ninguém vai agora falar que tem que acabar com o Bolsa não, Família. Não,
0: não é consensual, gente, desculpa. Porque ele ia acabar. O Bolsonaro ia acabar com Sim. o Bolsa Família a partir de janeiro. Ele não botou dinheiro no orçamento. Ele falava uma coisa e fez outra. Então, não é consensual. O Bolsonaro é, é contra. você tem o razão. O Guedes é contra. Se não fosse
2: o Lula, esse direito ou essa política provavelmente não existiria, certamente não destes tamanho e com essa prioridade. Isso é mérito total do Lula. O que eu estou dizendo é que isso é muito pouco e é barato. Para os ricos isso não custa nada. Para o Estado não custa nada. É uma política barata e é muito pouco. Eu queria que o Lula fosse mais de esquerda e não menos. É. Tipo, diminuir Mas ele vai, as ser de é. vai ser menos de esquerda. Com
0: certeza vai ser menos de esquerda. Não tem como. O vice dele é o Alckmin.
2: E esse casamento que o Haddad tem falado isso, falou essa semana, de você discutir junto a reforma tributária com uma nova âncora fiscal, uma perspectiva fiscal responsável para o Brasil, esse é o desafio da economia nesse ano.
0: Então, só que para fazer reforma tributária, provavelmente você vai ter que mexer até na Constituição. E aí você vai precisar de uma base balofa. E daí a gente, pronto, a cobra mordeu a
2: cauda, fechou o círculo, Toledo tinha razão e eu me retiro <risos> do
0: programa. Uhum. Não, mas é o, é o que eu acho que só mostra o tamanho da dificuldade, uhum. porque Sim. ter uma base balofa não significa que você vai conseguir aprovar uma reforma tributária progressista, né? Porque uhum. parte dessa base balofa vai ser contra essa proposta de reforma Sim. tributária, contra acabar com a regressividade do sistema tributário brasileiro.
1: Agora é aquele momento ambicioso, que todo mundo tem enormes expectativas e as promessas são muitas. Quando acabar o governo, se ele tiver aprovado uma, duas Sim. das grandes medidas, das grandes promessas, terá sido relativamente é. um sucesso.
0: É. Parece que nós estamos discordando, mas nós estamos concordando. O que resume, na minha opinião, é o seguinte. Diferentemente de todos os presidentes que assumiram antes do Lula desta vez... Não tem prazo de carência, não tem 100 dias de lua de mel. O cara já entrou tentando evitar que o encanamento inunde a casa, entendeu? Ou o contrário, que a casa caia dentro do buraco. Ele já entrou fazendo medidas de emergência. É, com uma sociedade conflagrada,
2: com a baionetinha ah, de fora.
0: É, não, é exatamente isso. E, e aí a gente, o modelo de cobertura da imprensa não encaixa nessa nova realidade, entendeu? Porque fica falando, ah, o número de ministérios, quantas secretárias tem em São Paulo? Tem mais secretaria em São Paulo do que ministério em Brasília. E ninguém fala mal, ah, tem muita secretaria em São Paulo. Sabe, se perde numas bobagens que, essa altura, estão superadas. A gente está discutindo se o cara vai tomar posse ou não, se os militares vão ficar quietos, cumprir o seu papel, se vai ter rebelião policial, sabe? Vai ter operação padrão nas polícias no ano que vem. Esse tipo de coisa que nós estamos discutindo, lá é? Número de ministro. É isso. Então, vamos encerrar o terceiro bloco do programa.
2: A gente vai para um rápido intervalo e volta com o Ovo. É isso. Fica aí. A nova série do diretor dinamarquês Lars Von Trier acaba de estrear na MUBI. The Kingdom Exodus retorna ao aclamado e controverso universo fantasmagórico de The Kingdom. Além dos episódios inéditos, as temporadas originais dos anos 90 também estão disponíveis, restauradas e remasterizadas. Assista The Kingdom Exodus experimentando 30 dias de MUBI grátis. Basta acessar mubi.com/foro mubi Muito bem, momento Kinder -ovo. Vou ganhar hoje, eu sei, tô sentindo. O Luíde vai ter o prazer sádico de soltar a fita aí. Solta aí, Luíde. Se o
3: Brasil começasse a fazer gol... Não está fazendo muitos gols, fez três, mas basta para mexer Casa grande. as
0: pessoas. E Casa Grande, falei antes. Amarela, eu falei. Falei um, antes. Um eu falei antes. Né? Falei antes. É um Chama o VARICE. Tá Chamovar.
3: Eles, eles são traidores. Esses caras que, que batem continência pra pneu, eles estão querendo negar a camisa amarela agora. O patriotismo deles vai até a página 2. Porque por isso que eu acreditava na camisa amarela que ia ser resgatada. Não, assim, o mais, o mais legal, gente, que não precisou ser resgatada, ela veio andando naturalmente. Ela se soltou daquela turma é, através do futebol.
2: Casa Grande. Eu falei antes, o Zé falou antes, ele é corintiano, Vai. quase estou dando para ele esse... esse... <risos> Casagrande, Walter Casagrande, com quem Meu eu. Meu colega. Concordo frequentemente nas opiniões políticas dele, mas não nas opiniões futebolísticas. Sendo ele um comentarista esportivo, é um problema, <risos> temos um problema.
1: <risos> mas por que você não concorda futebolisticamente com ele?
2: É, eu acho que ele tá falando muita bobagem sobre o Tite, sobre. Enfim. E o VAR, que vai chamar agora, falar, deixa o meu protesto. O VAR deveria ter acionado aquele pênalti no Cristiano Ronaldo na primeira rodada, que foi o pênalti mais mandrake da história das Copas. O cara nem tocou no Cristiano Ronaldo, foi dado o pênalti uma vergonha. E o VAR não revisou esse lance. Então, como o, VAR, o VAR vai dar a vitória Luiz? pra mim
0: aqui no Casa Grande? Eu sou a favor do VAR, entendeu? Sem mimimi Toledo, deu empate. Então, só para deixar registrado aqui para os
2: anais do programa, Walter Casagrande, durante uma live no UOL, no começo dessa semana. Muito bem. Depois desse Kinder Ovo que a Thais ganhou, <risos> vamos para o Correio Elegante. E eu vou começar lendo uma mensagem que chegou da... Clarissa? Só Clarissa? Sem sobrenome? Clarissa. Desde que o dia clareou em 31 de outubro, ando meio dessintonizada do mundo, terminando uma dissertação. Mantenho só o essencial para a vida humana, como a companhia de vocês nas manhãs de sábado, na feira. Este fim de vai ser diferente porque estou com Covid. Assisti sozinho o primeiro jogo do Brasil na Copa. Ainda não tinha me reconciliado com as cores da nossa bandeira, mas foi um alívio quando vi que as cores da seleção estão neon em vez de amarelo Minion. <risos> Também me dei conta de que com os jogos em novembro, em vez de junho, a amarelinha não foi sequestrada. Teria sido insuportável. Agora dá para torcer com tranquilidade. Peço que mandem, por favor, um beijo para os meus filhos, Diogo e Arthur, que vivo tentando cooptar para o foro. Quem sabe agora sendo chamados pelo nome. Forte abraço. Diogo e Arthur, ouçam o foro aí.
1: E é cuidando da Clarissa, que
2: está com o vídeo. É, melhoras, e Clarissa. E
1: aproveitando, já ouçam o sequestro da Amarelinha, do nosso Toledo também, que está aí no isso. nosso vídeo. Ah, isso, isso aí. Toledo, não.
0: De toda a equipe da Piauí, da Suíça sim, foi da Rádio Novelo, que entrou nos top 10 do Spotify de 2022.
1: Bom, Fernando, tem uma mensagem aqui que é para você. E quem mandou foi a Débora Strider Krauss. Ela disse assim. Olá, Thaís, Fernando e Toledo. Quem me apresentou o foro foi meu companheiro Marcos Conde, que fez aniversário no dia 27. O programa faz parte da nossa rotina. Inclusive, já ouvimos o foro em Teresina, lá no Piauí.
0: Opa, então De... na nossa frente, né? É.
1: Sim. Desde que estamos juntos, há cerca de um ano, o Marcos diz que gostaria de receber um alô de aniversário do Fernando com sua voz inconfundível de Paulo Maluf. Tenho certeza que vai ser o melhor presente. Por favor, Fernando, manda esse feliz aniversário. Um beijo em vocês. Ô, oh, Débora... Então o Fernando vai ter que mandar, mas ele vai ter que mandar parabéns para ele mesmo, porque é no mesmo dia, né? Fernando? É
2: o Marcos com B. o oh, Barcos, querendo o Barcos. Ah. Um abraço para você, meu amigo Barcos.
1: Fernando, você quer que eu te mande parabéns imitando quem?
2: O casa Grande. Ai, <risos> é, Thaís Bilenka. O cara ressuscitou o Maluf. Teve um sujeito que falou na internet, que falou, Fernando, nunca te pedi nada. Eu quero que você faça um programa inteiro imitando o Maluf. Um programa só do Maluf. É, é, e eu fiquei imaginando na cabeça. Fiquei fazendo uma escalada, <risos> malufista.
1: Você chegou a fazer é, é. na sua mente, né?
0: Cheguei a fazer, me diverti. Pois bem, eu tenho aqui um recado que a produção me passou, que é muito importante, vocês ouçam com atenção. Quem mandou é a Júlia Alckmin. Ela diz o seguinte, meu pai ama o Foro de Teresina. <risos> Ele começou a acompanhar vocês em 2020 e foi ouvir todos os episódios anteriores, Virou nosso jeito de comentar sobre política Ele tinha o costume de guardar as partes que mais gostava Para me mostrar Especialmente as mensagens do Correio Elegante Ele adora todos vocês E acha o Fernando muito carismático Recentemente, eu me mudei para São Francisco, nos Estados Unidos, e foi um processo muito difícil para nós. Escuto o foro toda sexta. É um jeito de continuar a nossa tradição de pai e filha. Neste sábado é aniversário do meu pai. Eu ficaria muito feliz se pudessem deixar uma mensagem para ele, porque eu estou com muita saudade. Seria um jeito de mostrar que penso muito nele. Agradeço desde já. Geraldo, feliz aniversário para você. Tudo de bom. Não é, Geraldo. Ela não falou o nome do pai? Ela não falou o nome do pai, então, seu Geraldo. Ah, feliz aniversário.
1: <risos> Doutor Alckmin.
0: Pai da Júlia. É, o pai da Júlia. eu tô brincando um aqui. O, o Alckmin você, da Júlia da... é com K, é sem C. Então, hum, não é o. Tá não sei certo. se ele chama Geraldo, Poxa, mas pai não, da Júlia, feliz aniversário.
2: Não é o Geraldo. Parabéns, Geraldo, né? <risos>
0: Parabéns, seu
2: Alckmin. Parabéns, seu Alckmin. Seu aniversário é isso, vai para São Francisco Julia,
1: comemorar com você. Sua filha. Eu Muito diria simpático. que tem pelo
0: menos um Alckmin que nos ouve.
1: <risos>
2: exato, exato. Para terminar, eu queria mandar um abraço para o Francisco Bosco. Em nome do programa, da Thaís e do Toledo também, fez uma menção ao foro muito simpática há dois programas atrás, no Papo de Segunda, da GNT, que eu vejo toda semana. Gosto muito.
1: Um abraço pro Francisco.
0: Depois de mandar um abraço pro pai da Júlia, agora eu vou mandar um abraço pro filho do João. Filho do João, exato. O grande João Bosco. Você sabe que na minha adolescência, juventude, na faculdade, o meu passatempo predileto era imitar o João Bosco, né?
2: Sempre fez tá sucesso. Os, os talentos. Os ta Eu vai. imito o Maluf ele imita o João Bosco. Tá vendo? Que, porque um fez sucesso e outros outro tá não, 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 você imita bem o, João, o O
0: Paulo Maluf. Eu imito muito mal o João Bosco. Manda, faz
2: uma
1: palhinha pra gente. Ele não, vai tocar, ele vai no impossível.
2: festival, ele vai tocar violão, vai tocar
0: música do João Bosco. Vão é, sonhando, vão sonhando. Hein? É isso.
2: <risos> muito bem programa de hoje fica por aqui. Não deixe de seguir e dar five stars para gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção hoje foi do Luiz de Maza e a produção da Amanda Gorziza. Com apoio de produção da Natália Silva, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi da Pipoca Sound. Jabassi que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é da Fecris Vasconcelos e da Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo, que vai cantar João Bosco. Por isso, Não correm esse risco. Pouparei os tímpanos de vocês. E Thaís Bilen, que é amiga do Casagrande. Tchau, Thaís. <risos> é isso, gente. Até a semana que vem. Boa semana a todos.